0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, вот в прошлой передаче мы коснулись темы «Феномена движения латра. И вы с такой теплотой отзывались о участниках движения Латра, о настоящих волонтерах, о истинных волонтерах, которыми движет любовь к ближнему и действительно высшие цели. И всем очень запомнился момент, когда вы рассказывали, что если взять один миллион человек и среди них разместить участников движения Латра на любом расстоянии, то даже с завязанными глазами безошибочно можно определить кто где находится, потому что это обусловлено их внутренним потенциалом, жизни внутри их, той силой врил, которая способна, в принципе, творить чудеса в этом мире. И вы знаете, эти чудеса в неком роде действительно происходят. Вот участники движения «АЛЛАТРА» они в том числе являются и волонтерами проекта «Созидательное общество». И знаете, когда люди со стороны анализируют и оценивают проекты, которые реализовываются в рамках проекта «Созидательное общества, и конференции, и форумы, и круглые столы, и социальную активность, то они действительно удивляются. А как вообще такое возможно, что простые волонтеры без финансовых каких-то вливаний и инвестиций делают гораздо больше и делают то, что не могут позволить себе крупные, ну именитые какие-то компании специализированные наднациональные корпорации, которые должны походу вот этим заниматься. И вы знаете, удивляет и профессионализм людей, и масштабность проектов, которые проходят, и самое главное вот эта смелость и решимость говорить правду и очень твердым шагом идти к цели, к цели очень высокой цели, цели спасения человечества, к того, чтобы все люди все таки не просто выживали в этом мире, а жили, но ну, не побоюсь этого слова, ну как в раю, наверное, как в Эдеме, чтобы этот мир был Эдемом на этой земле. И вы знаете, когда общаешься с участниками движения «АЛЛАТРА», то они говорят о том, что они сами очень серьезно удивляются тому, какой продукт, получается на выходе, да? Вот если говорить про форумы, про конференции, что они вроде бы просто самоотверженно, кропотливо делают и главное так качественно свое дело, и потом сами просто поражаются тому, какие результаты и эти результаты гораздо превосходят любые ожидания, они получают и видят вот эти плоды этой работы. И вы знаете, Игорь Михайлович, очень, конечно, в потребительском формате непонятно для людей как же так, не ожидая благодарности, не ожидая почета какого-то, не ожидая финансовой заинтересованности, люди могут вот так дружно, сплоченно действовать именно во имя друг друга. И по сути, тем людям, которые находятся внутри движения, тоже до конца не видно и не ясно, как это вообще все происходит, как такие результаты получаются, в чем сила движения Латра, в чем феномен движения Латра, почему. Ну, так эффективно движение алатра. Поэтому вопрос к вам, Игорь Михайлович. А как вы считаете, в чем все-таки сила движения «АллатРа» и в чем феномен «АллатРы»?
1: Сила в правде, а феномен в единении. И вот это действительно так. Но ты даже вот не сказала и самого главного,
2: mm -hmm.
1: что отмечают, не все, но замечают все то, что происходит в алатре. Вот давай поясним так, чтобы было понятно нашим друзьям, о чем мы говорим. Во всем мире, везде, людей разъединяют. Mm -hmm. Мы все разные по цвету, по социальному статусу, по языкам. Mm -hmm. ну, мы вообще разделены кругом. Мы разделены на страны. У нас у каждого свой менталитет. У нас свои законы, свои традиции. Мы разные. И нас дробят даже там, где мы должны быть цельны. Даже в одном государстве нас на много кучек разделяют. Угу. Правильно? Да, да, да. Ну, так же, да, друзья. Так вот, в Алатра, когда люди действительно заняты, наши, настоящие Алатра, они отмечают, что нет разделения. все куда-то исчезает. Угу. И один и тот же менталитет. Угу одно и то же понимание, и людям очень легко общаться, где бы они не были ну, друг с другом, скажем так, по всему миру. И вот это самый интересный феномен. Почему? Потому что у всех людей, у аллатРовцев, вырабатывается единый менталитет Любви
2: божий
1: Нет ничего лучше. И все вот эти шайтановские установки, они просто осыпаются, как шелуха. И вот это самое замечательное. И тогда, конечно, открываются и возможности. Потому что люди делают не для себя. Они не ждут ни выгоды, ничего. Они делают это все для людей, для других людей. И опять-таки в служении, в миру Господне. Что может быть лучше? Поэтому и получается все.
0: Игорь Михайлович, знаете, вы сказали очень четко, подметили про то, что нет никаких менталитетов. Вот в одной из встреч. Участники движения «АЛЛАТРА», В принципе, они на разных встречах, офлайн, онлайн, когда встречаются, обсуждают проекты, они отмечают то, что. Но ну, вдруг они осознали, что действительно нет вот этой разности менталитетов, потому что все-таки это участники из разных стран, с разной культурой, с разной идеологией в странах и так далее. И если изначально, все-таки, когда они только начинали работать над проектами, может быть, какие-то моменты такие проскальзывали, то вдруг в какой-то момент они четко осознали, что нет этой разности в менталитетах. И ты вспоминаешь, как вот сейчас есть мечта у человечества выйти, допустим, в космос тот же, да? Угу, И да. очень много проектов делают наземных, которые бы ну, смоделировали вот эти условия, когда человеку нужно длительно находиться в космосе. И меня тоже так поразило про то, что ключевая проблема все таки не в техническом каком-то моменте, а в моменте взаимодействия именно самих людей. Что Проблема в том, что встречаются люди с разными менталитетами. А даже если люди с одинаковым менталитетом, вот как в проекте Бесфера 2 столкнувшись с первыми трудностями, они ну, разошлись по разным полюсам и перестали даже смотреть друг другу там в глаза.
1: Понимаешь, почему это происходит? А -а -а. Вот попробуй объяснить. Собрались как… Ну знаешь, вот как скорпионы в банке. Uh -huh. Почему? Потому что собрали эгоистов и гордецов, поместили их в одном помещении, и они должны длительное время пробыть вместе. У них нет ни цели единой, uh -huh. ни стремления, ни желания, ничего общего, кроме денег, денег и известности, и все. Это все, на чем их объединили. Но можно ждать результата от такой компании? положительного результата не будет, будет разъединение. Мы много раз об этом говорили. Шайтан разделяет, mm -hmm. троих разделит, двоих поссорит — это шайтан. У него функция такая — борьба за доминирование, борьба за альфу, кто умнее, кто кем управляет. И опять-таки не надо забывать, что тот, у кого чуть больше сил, он начинает доминировать. Ну также, так же? Mm -hmm. И для людей, допустим, пробыть, там, ну, скажем, два года, в замкнутом пространстве, ну, а это как раз и предполагает космические путешествия на далекие расстояния. Это катастрофа. Угу. Почему? Потому что ну, одни и те же люди ну, — это кошмар. Угу. Но для «АллатРовца» это счастье. Вот они без проблем. Почему? Потому что единая цель
0: угу.
1: и общее дело.
0: Не запомни, как вы когда-то говорили, вот если бы их закрыли на два года, да, то они бы ангелами вышли бы. Конечно.
1: оттуда. Они да. бы вылетели с оттуда.
0: Угу, угу.
1: Представляешь, какой вот, ну, это действительно халява, понимаешь, что угу. это ну, лучше не придумаешь. Ты вроде бы и дело хорошее делаешь, но за чужой счет. Но в то же время ты имеешь колоссальные возможности группой обрести жизнь. Ну, ну это же вообще шикарно.
0: Угу. Знаете, Игорь Михайлович и участники отмечают, что все-таки, когда вот происходит вот это единение, то всегда есть вот эта победа. Потому что вместе ну, обязательно найдете какие-то решения, которые не можешь найти поодиночке, что. Они как пазл единого вот какого-то механизма и сами вот действительно, как я уже говорила, удивляются тем результатам, которые происходят. И что самое интересное, чем больше людей все-таки присоединяется к проекту и созидательное общество и к движению аллатра, тем ну, как-то проще им синхронизироваться. и Конечно. ты понимаешь, что если для потребительского формата огромное количество людей это существенная проблема, что нужно как-то их организовать, как-то ими управлять, то здесь ну, а какой-то самоорганизующийся наоборот. механизм.
1: Конечно. Угу. Почему? Вот для АЛАТР, для созидательного общества, чем больше людей, тем лучше. Угу. Вот действительно лучше. Опять-таки, ну, давай рассмотрим вот влияние людей угу. на техническое развитие даже. И мы увидим корреляцию. Этого. Да. Это определенная закономерность. Чем больше людей на нашей планете, тем технически мы становимся ну, грамотнее, больше изобретений делаем, наши возможности расширяются. Сейчас, ну, чем мы владеем сейчас, что у нас есть хорошего, тогда все. Uh -huh. Скажем так, и самолеты, и пароходы, и электроника, и мы уже дошли до виртуальной реальности, правда, не освоив еще естественную реальность, но тем не менее, да? Uh -huh. То есть вот возможности шикарны. А представь нас 50 миллиардов будет. Там вообще возможности будут огромны. А, так это мы еще не говорим о закрытых технологиях, которые ну, никаким образом не могут реализоваться в потребительском формате, потому что они его разрушают. А в созидательном обществе это только польза будет. Так что...
0: Знаете, Игорь Михайлович, когда вы когда-то рассказали вот эту информацию про то, что чем больше количество населения на планете, тем больше, в принципе, идет техническое развитие, то очень хотелось посмотреть вот эту корреляцию, как же она все-таки в истории. Действительно, знаете, когда...
1: Есть очень mm -hmm. четкая закономерность.
0: И это... поражает как за... Менее чем 150 лет, насколько мы ну, в техническом плане да, всё-таки…
1: Подожди, мы не только в техническом, mm -hmm. но и в увеличении масс.
0: Да, да, да.
1: И все оно абсолютно соотносится друг с другом.
0: Прямая корреляция идет. Сто процентов. Если там еще до одного миллиарда люди плугом пользовались, уже там на одном миллиарде появляется трактор, 2 миллиарда — это уже и ЭВМ, ну и атомная бомба тоже появляется когда уже три миллиарда, уже и выход в космос идет дальше, и спутники GPS на четвертом миллиарде, Конечно. и интернет появляется на 5 миллиардах. Но сейчас мы живем, в принципе, век, когда уже идут исследования в области нанотехнологий, виртуальная реальность. Но ведь все-таки Игорь, хочешь такой вопрос: ну мы прекрасно понимаем, что в потребительском формате наука сдерживается. Конечно. И вот. Да, очень такие уже серьезные технологии есть в наше время, где можно самим удивляться, как быстро мы к ним пришли. Но ведь, наверное, при таком количестве населения и при таком как бы едином потенциале мы могли гораздо больше, если бы…
1: Могли, если бы это было созидательное общество. Угу. Конечно, могли. Но дело в том, что мы существуем в потребительском формате, и многие технологии… Ну, от нас просто сокрыто.
0: Угу.
1: Мы не можем их развивать.
0: Кому это выгодно?
1: Системе. Угу. Опять-таки. И тем, кто активно поддерживает потребительский формат.
2: Угу.
1: Ну, все очень просто. Я скажу так. Наиболее это выгодно самой системе. Почему? Потому что когда образуется цивилизация, Люди начинают очень быстро расти не только технически, но и духовно. Возможности появляются, правда начинает звучать, настоящая правда, mm -hmm. которая позволяет людям обретать жизнь. Значит, что происходит? Мы вырабатываем определенную энергию, мы улучшаем собственную жизнь, мы повышаем не просто качество нашего существования, я так скажу, а мы повышаем свой духовный потенциал. Значит, мы меньше, даем системе. Ей это не невыгодно. Вот поэтому она и, ну, скажем так, вмешивается в нашу жизнь. Но она вмешивается опять-таки на уровне шепота. Своими подсказками, но не напрямую. К сожалению, да, многие слушают систему, и происходит то, что происходит. Mm -hmm. Но тем не менее, все равно, чем больше людей, тем больше мы познаем. И наши возможности расширяются. Представь, какие возможности будут у человечества, когда здесь будет 50 миллиардов в созидательном обществе. Это как минимум ну, вторая ступень эволюционного развития. Это уже свободная энергия. Угу. Это не просто какой-то БТБ, а это, это серьезная возможности. Даже писатели фантасты сейчас не придумали не смогли описать такого. Вот таких возможностей, которыми будет наделен человек.
0: То есть это совсем другие энергии, да, то есть Конечно. и возможность людей выйти за эту сферу, прежде всего, да, то есть и.
1: Ну, выход за эту сферу mm -hmm. он предполагает между первым
0: и, вторые, и да? вторым. Mm -hmm. да. mm -hmm.
1: Первое, второе ступени развития цивилизации – это уже выход за сферу. Вторая уже она дает возможность выхода, ну, скажем, за галактику,
0: mm -hmm.
1: то есть уже за большую сферу.
0: А вот знаете, даже вот на протяжении последних 200 лет возникали все таки идеи какие-то и решения, связанные и с свободной энергией, но они бы не могли реализоваться, потому что у нас было недостаточно или как? -то? Да. Угу.
1: Количество людей оно тоже играет роль.
0: Угу.
1: Вот еще одна из установок, которая навязывается активно — сократить количество людей. Угу. Ну, сокращение количества людей ⁇ это обворовывание всего человечества, получается. Угу. Это мы не знать, что мы утратим те технологии, которые есть, но это означает то, что мы не получим новое. Ну, все связано, все закономерно.
0: Пользование. Если мы не выполняем основную угу. функцию угу.
1: или свое предназначение, значит, ну, мы как бы неэффективны. Если мы неэффективны, не развиваемся, то кто что ж позволит нам, или кто нам даст новые технологии, угу. новые познания и умения, скажем так. Это же естественно.
0: Угу. Игорь Михайлович, ну вы когда-то сказали, что если люди начнут говорить правду, и в частности, ученые начнут говорить правду, то это очень серьезно изменит мир.
1: Конечно. И мне изменит. кажется,
0: что сейчас такое время, когда. Вот.
1: Мы буквально с тобой, вот в недавние передачи, вели разговор с тобой о субличности.
0: Угу,
2: угу.
1: Ведь это же реальность. А тех люди, которые сталкивались, изучали. Ну, просто повторюсь, напомню нашим друзьям, что когда электроэнцефалограмма снимается с ребенка и со взрослого человека, mm -hmm. это абсолютно разное. Не может головной мозг mm -hmm. взрослого человека работать как детский наоборот. Но это же отмечается, это нарушение всех. Скажем, всех канонов, не только медицины, физики и всего остального. Но это же есть. Вот в чем смысл? И об этом молчат. А важно бы это было для людей, как ты думаешь? Я думаю, очень важно для людей. Почему? Потому что это четкое понимание, где ты будешь. Вот если бы мы еще смогли реализовать тот проект, который мы начали, ну, к сожалению, нынешняя ситуация его сложившееся в нашей стране, скажем так, прикрыло. Угу. Но там же что же мы могли у всех на виду, доказательно как раз добраться до этих субличностей? Угу. Знаешь, и могли бы сделать так, что можно было бы разговаривать с людьми, которые давно умерли. Угу. Это было бы очень интересно.
0: И знаете, И Игорь Михайлович, ну ведь правда, очень много людей сталкиваются ну, в случае с Билли Миллиганом, да, то есть куча специалистов угу. собралось разоблачить шарлатана… Но все они пришли к выводу, что да, это так. И человека оправдали, потому что преступление совершал не били, а его другие личности. Но таких случаев же масса по миру. Очень много. Масса и об этом, ну, это изучают или нет, или на это просто закрывают глаза и музыкально. Закрывают
1: глаза в большинстве. Mm -hmm. Просто списывается все на раздвоение сознания, mm -hmm. еще какие-то отговорки. Ну, знаешь, опять-таки, я тебе скажу так вот, медицина, особенно психиатрия, там первый халат отдел, то ты врач.
2: Угу.
1: Ну это же так. Да. Вообще в любой науке современной можно вывернуть все, что хочешь. А в медицине, в психиатрии, ну что хочешь, то и можно доказать, понимаешь? Есть, ну, была бы заинтересованность. Угу. Но есть правда, есть реальность, от которой никто никуда не денется. И вот ее почему-то замалчивают. Почему? Мы уже обсуждали это. Это страшно, это разрушительно для многих институтов и тому подобное. Это в корне изменит нашу жизнь. Ну никто не хочет ее менять. Но в потребительском формате это, это действительно плохо. Но, а с другой стороны, ведь это же плохо и людям. Угу. А какова активность этих субличностей вот на самом деле? Да огромная, друзья мои. Каждый, если сам не сталкивался, то видел это и многократно. На своих родных, близких, друзьях и тому подобное. Когда собирается, к примеру, коллектив человек 10, угу. не бывает такого, что в ком-то не было активности. Но это же правда.
0: Люди видят это в коллективе, они видят. могут видеть это проявление да, в другом человеке. Да,
1: наблюдается. Угу. Многие замечают у себя, но не принято об этом говорить. Угу. Понимаешь, когда вот в тебе есть какое-то проявление. Люди пугаются, но. Когда уже это совсем навязчиво, они вынуждены тогда идти к психиатрам, лечиться и тому подобное. А так ну кто признается в этом? Uh -huh. Никто не хочет, чтобы они вот такали пальцем, как вот считали за человека неполноценным. Поэтому и замалчивается много. Друзья, ну действительно, кто из нас не видел такие проявления? Когда вот сидишь, разговариваешь с нормальным человеком, и здесь он, знаешь, вот мгновенно меняется. У него другое выражение глаз, у него другое лицо, он вообще uh -huh. другой. Он вроде бы не помнит. но он другой. Ты чувствуешь, что он другой. И он начинает рассказывать уже ну, не в попадали а совершенно другого. Угу. Или сидел милый и добрый человек, здесь раз уже он как животное сидит. Почему, с откуда она взялась? Мгновение, и он обратно Шелчком. изменился. Конечно. Угу, угу. Ну, ну, кто с этим не сталкивался? А сколько опять-таки людей, которые... Просто мечтает о таком явлении, наслушавшись различных сказок, mm -hmm. когда у кого-то проявляется субличность, ну и наделяет человека определенным даром. Он становится талантливый. Ему даже учиться толком не надо, он все знает. Что mm -hmm. mm -hmm. такое вот, понимание, знание, и языков, и чего угодно, и наук, там, бизнеса того же, когда подсказывают, рассказывают, ведут по жизни. и вот, вот не бы так. Но за что платим, то и получаем. Мы же сами направляем это желание систему.
0: Игорь Михайлович, действительно, люди завидуют таким, скажем, результатам такой гениальности, ну, да. такой образованности или еще что-то другого человека. А чем это чревато для самого человека? В ком проявляется субличность? Может ли быть вот этот симбиоз субличности и человека ну, позитивным?
1: Понимаешь, вот позитивно это с какой стороны смотреть? Mm. Если смотреть с обычной трехмерной нашей жизни. Банальное, ну и тому подобное, конечно, может. Uh -huh. Но опять-таки, это знаешь как дополнительное сознание человеку с расширенными возможностями. Для него не составляет труда там что-то изобрести, придумать, еще что-то. Да? Uh -huh. То есть ну, действительно подсказки, опять-таки, субличность мир воспринимается совершенно по-другому. Для нее нет проблем остановить человека и сказать: Не заходи за угол дома, к uh -huh. Или остановить человека. Вот он идет просто. И здесь ему приказ — у тебя шнурки развязались. Человек начинает смотреть, где шнурки развязались. А нет, завязаны. думают, угу. что это мне почудилось. И начинает заходить за угол, он слышит, как там падает кирпич. Угу. То есть буквально мгновение. Для субличности проблем нет.
0: Спасти жизнь носителю Конечно. Угу.
1: Ну если ему это выгодно.
0: Угу. Вот, Игорь Михайлович, ну вот такие ситуации еще тоже люди описывают, что вдруг тебе… Спрашивают, допустим, через сколько ты будешь, да, в котором часу тебя ждать. Ну, человек говорит, я автоматически отвечаю там, через 17 минут. И потом только ко мне приходит ну, такая цепочка размышлений, а почему 17 минут, а откуда я знаю, ведь сколько нужно времени на дорогу, а будут ли там пробки и так далее. И вот он доезжает до места, смотрит на часы и действительно отмечает, 17. что 17 минут. И вот что это, это работа вторичного сознания или все-таки подсказки от субличности?
1: Это субличность. Uh -huh. Вот это банальная
0: субличность.
1: Угу. Вторичное сознание оно не сможет этого просчитать. Почему? Да, оно подключено к системе, да, но у него функция намного ниже, ну и возможности, скажем так, намного меньше, чем у субличности.
2: Угу.
1: Субличность для нее проблем нет просмотреть твой маршрут и рассчитать. И возможности интеллектуальные у субличности намного выше. У многих наших друзей сразу может возникнуть вопрос, а почему что но если бы мы их эксплуатировали, мы бы могли изменить мир. Mm -hmm. Надо помнить, друзья, что обличности это мертвые. у них одна цель кушать. И нету никакой другой цели. Вот просто.
0: Когда вы однажды сказали в передаче про это, ну знаете в сознании многих возник вопрос, но все-таки вот есть родные и близкие, не знаю, там бывают мамы, потерявшие детей или дети, потерявшие своих родителей, и у них светлое воспоминание, безусловно, каких-то эпизодов вот здесь в жизни, когда ну,
1: конечно, но они помнят живых да, родных да, и близких в
0: хороших контекстах конечно. помнят и очень сложно осознать про то, что все-таки субличности, они лишены всего морального, как бы нравственного, да. находясь уже по ту сторону, что они, они… знают,
1: они чувствуют родственников, они понимают, что они делают, но они будут все равно делать. Неужели
0: они будут лишать жизни будут. своего родного и близкого? Будут. Угу.
1: Если у них будет такая возможность забрать жизнь у своего ближайшего родственника, которого он до безумства любил при жизни или с легкостью бы отдал собственную жизнь за него, став субличностью, если у такой субличности появится возможность забрать жизнь, заберет не думая, мгновенно. Хорошо. Для понимания, давайте расскажу такой пример, друзья. Вот вы со своими родными, близкими, самыми дорогими для вас людьми решили прогуляться. Зима, лед, на реке, с быстрым течением. Все гуляют, и ваши родные и близкие решили прогуляться. И вы тоже. Вроде бы лед крепкий, вроде бы все хорошо, но именно под вами он проваливается. Вы попадаете в воду, пытаетесь выбраться. Хватаете за лед, а он подламывается. И вы чувствуете, как вас несет под лед. Вы осознаете еще одно мгновение. И вас затянет в эту пучину, в эту темноту. Но здесь на льду стоят ваши родные и близкие. Разве вы не будете хватать их за ноги? Простой вопрос. Это
0: спасительная слава
1: Конечно, будет. А кто это будет делать вас? Ведь вы же подвергаете их угрозе. И вот здесь смотри, какая ситуация, да? Вроде бы подвергаешь родных и близких угрозе, угу. а, но с другой стороны, это шанс выжить тебе. Угу. Потому что ты не можешь залету ухватиться угу. И тебя несет
0: течение. Мне еще запомнилось, как вы говорили, что ведь здесь человек, вот эту эмоцию страха, паники, он испытывает. 90 секунд, пока вот эта химическая реакция конечно. идет, А там люди постоянно находятся в этом состоянии, состоянии паники, состоянии страха. То есть и да, они прекрасно понимают, да, что, что это единственный шанс их конечно. на обезболивающее, на хоть какую-то там вот эту жизнь. Игорь Михайлович, ну вот так бывает, но когда вы говорили однажды, что субличности влияют на человека, то да казалось, что это в те моменты, когда ты вспоминаешь о субличностях и передаешь им силу. Нет. Mm
1: -mm. Давайте посмотрим вот некоторые семьи. Mm -hmm. вот кто этого не слышал или кто не знает такие семьи. Mm -hmm. ну вот жила семья многодетная хорошая. Вот умирает один человек. Буквально проходит месяц, два второй умирает, третий, четвертый, пятый. Mm -hmm. Вот как пописано. Да, За год да. может умереть там половина родственника. Вопрос почему? Потому что Первый, кто ушел, он стал ну, достаточно сильной субличностью. Угу. И он начинает тянуть за собой. Ну, не обязательно, не всегда люди должны умирать и уходить след за ней. Угу. Сколько зла творит субличность? Люди начинают и болеть, начинает все рушиться, разрушаться, масса проблем возникает. Опять-таки появляется раздражительность у людей, теряют сон. Значит, вот оно все одно на одно. Накладывается. Да, здесь есть оправдание. Ну, мы потеряли родного, близкого угу. человека, мы пережили стресс. Ну вот, ну вот отсюда возникли масса заболеваний. Возникли. Но зачастую это просто голодная тварь. Да, нам хочется, чтобы это был любящий, хороший человек. Но любящий, хороший человек… И вытянет под лед. Ему страшно, ему больно. И он хватается за живое. Он пытается избавиться от той боли и от того ужаса, в котором он находится. И вот из-за этого все и происходит, из-за этого хватает за живых, а кого он лучше всего помнит и лучше всего чувствует. Ведь субличность она как раз оперирует другими критериями. Вот эти вот хотя бы маленькие чувственные взаимосвязи, они играют для нее ну, роль, скажем так, той соломинки, за которую она хватается и может дотянуться до родных и близких. Как правило, это родные и близкие люди или очень близкие друзья. Там, где ну, у людей есть какая-то взаимосвязь, такая вот, скажем, более прочная, чем с остальными. Потому что до незнакомого человека, или, ну, которого ты знаешь, ну, скажем так, не считаешь его родным и близким, дотянуться будет сложно. А вот родные как раз до тех, кто Первая линия, кто страдает.
2: Угу.
1: К сожалению, но это так. Вот почему мы это рассказываем? Мы как раз основное для чего мы это рассказываем, для того, чтобы люди сами занимались угу. и понимали, что не просто для тебя это проблема смерть, это проблема еще для твоих родных и близких. И вот когда мы живем еще здесь, мы можем многое изменить. Мы можем обрести хотя бы покой. Это уже много мы уже защитим от себя, как знаешь, вот как, действительно как от вампира своих mm -hmm. родных и близких, потому что мы не будем их поедать. Даже это того стоит.
0: Настоящая забота о ближнем? Конечно. Да, и о себе. Почему? Mm
1: -hmm. Вот Есть еще одна проблема. Человеческое сознание, оно исключает понимание смерти как таковой. И человек не осознает, он теоретически лишь понимает, что он умрет.
2: Mm
0: -hmm.
1: Но он не верит в это, сознание это исключает. И эксперименты ставили подобные. Совершенно подобное.
0: точно, да. Израильские врачи мозга проверяли. Не хочет сознание совершенно никак вот, воспринимать смерть, соотносить вот с человеком, просто отказывается конечно. собственную смерть воспринимать.
1: И вот, вот это нежелание нашего сознания, оно как раз и людей делает, знаешь, ну, я бы так сказал, неверующими. Mm -hmm эгоистичными, ленивыми и тому подобное. И люди не заботятся о послесмертной судьбе, пока не столкнутся. Угу. К сожалению, это правда.
0: Игорь Михайлович, а вот если такие ситуации описывают еще наши зрители, когда женщина, допустим, находится на работе, и вдруг в сознании всплывают какие-то картинки, ну... Места, там, которых она точно не знает, там диалоги людей, которых она точно не знает, это, и периодически это происходит. Что это такое, что это заявление?
1: Бывает всякое. Ну, вот как психологи говорят, или психиатры, они, ну, наш мозг способен и составлять из фрагментов, что-то рисовать, там, ну и тому подобное. То есть дорабатывать те пустоты, которые у него не закрыты, mm -hmm. скажем так. Мы способны вспоминать то, что мы случайно видели где-то, проезжая в окно, угу. там, по телевизору и тому подобное. Но это все отговорки. Угу. Просто тех людей, которые не могут объяснить в действительности, что происходит и почему наш мозг рисует эти картинки для нас. Все очень-очень просто. У нас практически у большинства людей, вот когда он переходит в такое вот состояние отремоты, Начинаются мультфильмы перед глазами, картинки появляются, и у человека как бы провалится в некое состояние и попадает в определенные места, там, в городе, на природе, неважно, но для него, как для личности, эти места абсолютно незнакомы. Угу. Он может слышать разговоры людей, может как бы участвовать в этих разговорах или действительно пребывать в каких-то местах на той же природе но он как личность он понимает что он никогда не видел угу. этим да, да, ни да. с кем не разговаривал да. и тому подобное и вообще не было ни причастия угу. это сто процентов субличность это ее выход и ее воспоминания
0: не запомнил что вы когда-то говорили что она таким образом Раскачивает и расшатывает конечно, Личность, да, что она конечно. хочет набрать силу таким образом. Но
1: в это время она поглощает наше внимание, нашу жизнь, и становится сильнее. И с каждым разом, становясь сильнее, она ну, будет увеличивать свое влияние на нас. Это уже активная субличность. Если у человека нет активных субличностей, то подобных явлений у него практически нет. У него всплывает то, что он видел в голове, то, что ему надо, у него нет таких картинок, которые нельзя объяснить ничем. Вот просто нет. Полное отсутствие. Угу. А когда у человека возникают такие фантазийные, которые еще что-то, навязаны, или, скажем так, навязчивые даже, определенный вот сон, повторяющийся там, каждый день чистотой, один и тот да? же, да, с угу. определенной чистотой, ну, это стопроцентная субличность. Угу. Мы замечаем их в себе. Но просто не хотим верить, порой, что нас тоже едят. А сколько бывает такого, когда человек на ровном месте и вдруг вот резкое усугубление самочувствия, ты понимаешь, погода не менялась, ничего нету, ничего не принимал, не больной вроде бы. Но состояние такое разбитое-разбитое, как будто тебе кто-то выжил, будто ты там целый день работал. А извини, ты еще ничего не делал, толк. А ты уже без, такой обесточенный, скажем mm -hmm. так. И вот достаточно в этот момент просто прилечь, расслабиться. Вот просто расслабиться и понаблюдать, что происходит в сознании, мы увидим рваные картины. В буквальном смысле слова. И мы почувствуем, что как параллельно с нами кто-то живет, вот кто-то есть. Вот ты не один в том же самом пространстве. А сколько раз мы это чувствовали? Ну, опять, почему некоторые ночью боятся ходить?
2: Угу, да? угу.
1: Понятно. Что периферия, мы можем что-то увидеть, там еще что-то. Мы чувствуем чаще всего. Еще одна закономерность. Почему? Ночь ну, для третьих сил, во всяком случае, не для субличности, а для третьих сил — наиболее приемлемое время для да. того, чтобы вот нападать на человека. И для субличности, кстати, ну, после захода Солнца проще, чем пока Солнце есть. При яркой Луне хуже.
0: Да, вот правда, гуны невежества, как в восточных тоже некоторых религий говорят, что это вот это время вечернее. Да. И почему именно в это время проявляются вот эти субличности активируются в человеке.
1: Ну, я скажу так, если рассматривать с энергетической точки зрения, угу. то фотонная нагрузка намного меньше.
2: Ну, вот Пространство такие разряжено.
1: Банальная а, утром.
2: Угу.
1: вот это Банальная физика. Ну, ну да, я согласен, не банальная физика. Угу. Банальная физика это исконная физика. исконная физика да. это объяснит, согласен.
0: Угу. Игорь Михайлович, ну вот такие ситуации. Сидят четыре человека, к примеру, uh -huh. и вот общаются, диалог у них идет. И на следующий день, когда они вдруг возвращаются к тому диалогу, о чем они обсуждали, то один из них, ну, не помнит вообще, ну, как бы фрагмента встречи, фрагмента беседы. Что это? Это просто человек сконцентрирован был на чем-то своем, или это от смотри uh -huh.
1: одно дело. Вот мы сидим четвером, да? Uh -huh. Вот наш друг, мы вдвоем, ну еще кто-то. Uh -huh. И вот, к примеру, наш друг что-то рассказывал, uh -huh. вы вдвоем запомнили, я не запомнил. Uh -huh. Это нормально. Uh -huh. Я был в своих мыслях, мог пропустить диалог ну, и, и не слышал. Uh -huh. Гораздо забавнее получается, когда, к примеру, вот наш собеседник третий, uh -huh. находящийся с нами, и вот наш друг четвертый, мы ведем беседу, uh -huh. и вот наш друг начинает что-то нам рассказывать. Спорить и объяснять. Угу. Мы втроем слышим. На следующий день мы встречаемся, и он опять поднимает эту тему, или кто-то поднял. И мы говорим, «Ты вчера говорил вот это». И вот он вовсю упирается и говорит, «Нет, я этого не говорил». Этого не было. Угу. И вот этого он не помнит. Или же помнит, что вот он, к примеру, нас оскорбил, угу. а он говорит, что нет, он говорил это ласково и нежно. Что это?
0: частичная активация субличности конечно немного сто да, процентов с
1: легкой подмены это mm -hmm. часто и густо но если человек ну, часто с этим сталкивается mm -hmm. и обратиться к докторам ну, доктора выставят диагноз неутешительные mm -hmm. которые никакого отношения к этой ситуации не имеет этому человеку нужно просто заниматься активно своим духовным развитием укреплять себя как личность, и становиться сильнее той субличности, которая над ним уже начинает захватывать
0: власть. Uh -huh. А что делать людям в окружении, если они видят, допустим, что ну, человек поменялся в данную секунду, что вот был ну, вроде бы родной и близкий тебе человек, а потом по щелчку там кто-то другой?
1: Значит, это сложный вопрос.
0: Uh
1: -huh. По-хорошему ничего мы сделать uh -huh. не можем. Ну, как мы можем повлиять на выбор самого человека? Потому что лекарство одно, mm. личность должна интенсивно развиваться, она должна контролировать все, в первую очередь свое положение mm. в данной конструкции, она должно быть доминирующей. А не просто
0: хотя бы да вот, находиться в чувствах. И... Конечно, mm.
1: если будет наша mm. личность в рабском состоянии mm. у своего сознания, то для субличности очень легко завладеть. Mm. Если Личность развита, если человек идет по духовному пути, ну никакая субличность, ничего ему не угрожает. Угу. Вот мы сегодня раз и опять скатились до субличности.
0: Но, вы знаете, Игорь Но Игорь тема острая, очень я понимаю. Острая, потому что люди ну, как бы ничего не знают о устройстве самого человека, ничего не знают о самих да. себе.
1: Знаешь, да? что я тебе скажу? Угу. На сегодняшний день все, что мы знаем о человеке, менее 5%. 95% мы вообще не знаем о человеке. Угу. Как он устроен, кто он и что он, какова его роль. Ну, вообще ничего не знаем. Все, что мы знаем, это немножко изучили анатомию, чуть-чуть мы изучили психологию. Вот понаблюдали за ним веками. Угу. Это все описали. И считаем, что мы знаем что-то о человеке. Нет, друзья мои, мы ничего не знаем о человеке. Угу. Возможности человека огромны. И реально. Слава Богу, что мы этого не знаем. В тех возможностях. Но очень плохо, что мы не знаем других возможностей, тех возможностей, которые действительно мы должны реализовывать в этой жизни. Почему мы рождаемся? Это тоже не случайность. Давайте, честно говорить, ведь мы выиграем огромную конкуренцию из миллионов. Угу. Именно мы, претендент. И потом мы вот эту жизнь, мы просто ее отдаем сатане вместо того, чтобы обретать настоящую Жизнь. Mm -hmm. и ведь мы уже все победители, мы все избранные здесь. Но тем не менее свою миссию мы не выполняем. Да, я понимаю подмены, там, искажения Знаний, еще что-то, но мы ведь это чувствуем, мы mm -hmm. ведь это знаем. Mm -hmm. Почему мы не развиваем в себе исконные наши mm -hmm. чувства и понимания, которые заложены в нас как в Личности? Ведь они резонируют, они понятны. Нет, мы слушаем свое сознание. Mm -hmm. Ведь мы же знаем как лично, что сознание лживо, что это и есть шайтан. И разве нас не предупреждали mm
2: -hmm.
1: о том, что шайтан силен и что он в нас? Предупреждали, мы это знаем.
2: Mm -hmm.
1: Но мы в это не верим. Почему? Потому что… Простой вопрос. А почему мы не верим в шайтану? Хороший вопрос, mm -hmm. да? И вот когда мы не верим в Шайтана, мы не верим и в Бога. А почему мы в них не верим? Да потому что в это время, вместо нас живет Шайтан. Угу. То есть мы настолько, как личность, слабые, деградированы, что мы отдаем даже богослужение наше, наши молитвы, мы отдаем Шайтану. И он вместо нас это делает. То есть мы не живем.
2: Угу.
1: Это тоже правда. Почему? Потому что человек это не есть, вот это активное мышление там. Ну то mm -hmm. как нас приучали, да? Я мыслю, значит, я существую
0: и тому подобное. Мы еще запомнились, как вы когда-то говорили, что когда ты обращаешься и призываешь вот эту интуицию великую в себе, какой кое является субличность, то ты по сути взращиваешь
1: убийцу.
0: Убийцу. Да. И ты даешь силы. Тому, кто сейчас проявляется, для того, чтобы он окреп и в следующей жизни был еще более жесток, чем Конечно. в данном варианте. Конечно. Знаешь, что самое страшное? Mm -hmm. Вот
1: опять-таки люди многие не понимают, даже mm -hmm. тех, кто вот знаком с обличностями, тех, кто изучал это давно. простые вещи. Ведь если ты вскормил в себе твоего убийцу, mm -hmm. ты будешь у него в рабстве, возможно, тысячи и тысячи лет. Почему? Потому что он становится твоим хозяином.
0: Там, в той иерархии. Конечно. Mm -hmm.
1: Он становится сильнее. Mm -hmm. И если он проявился в тебе, mm -hmm. и вот сколько бы ни было субличности, он будет главный, потому что он доминирует mm -hmm. над Живой Личностью. Значит, он дальше будет доминировать над Живыми Личностями, он будет развиваться, и ты будешь наблюдать и жить в том мире, существовать, вернее, в том мире, в котором есть вот этот, ну как сказать, хозяин да, доминирующий mm -hmm. mm -hmm. или тиран по-простому. И ты будешь под этой тиранеей. Мало того, что и так ситуация не очень, еще и тобой будут манипулировать. Должен будешь и будешь отдавать дань, то mm -hmm. есть еще более усугубляя свое состояние. Mm -hmm. Так мир устроен. И mm -hmm. вот это надо изучать.
0: Игорь Викторович, ну вот вы в одной из передач сказали как раз таки в передаче, когда мы говорили про вот эти проявления о том, что когда субличность набирает силу, то именно тогда она может коммуницировать с другими да. субличностями. И у наших ребят тоже возникли такие вопросы. Это в рамках одного носителя или все таки субличности, которые некоторое время назад были вместе, может быть, творили какие-то бесчинства, смогут через некоторый промежуток времени в новом поколении встретиться и продолжить разрушать этот мир?
1: Знаешь, я так отвечу. Да, могут. И этому есть примеры. Ну, опять придется вернуться к нанербе там изучали и готовили uh -huh. люди. и когда мы вспомним ну, процесс над ними уже то некоторые высокопоставленные чиновники в их иерархии они смеялись на суде и они абсолютно ничего не пугались знаешь почему потому что... Вот эти высокопоставленные чиновники они входили в определенный круг людей, которые как раз и занимались тем, что накапливали силовые моменты и тому подобное, использовали, ну, скажем так, закрытые практики. Что давали эти практики? Они при жизни учились оперировать и накапливать энергию в Рим.
2: Угу.
1: Естественно, они понимали, что после смерти они будут доминирующей субличностью. И они по-любому после своей физической смерти они смогут захватить Личность. Более того, они смогут связаться друг с другом. Возможно ли это? Возможно. Да, возможно.
0: Вы знаете, Игорь Михайлович, наша сегодняшняя тема, хоть мы и пришли вот к теме субличностей, она очень четко сопрягается с проектом Созидательное общество, я объясню почему. Потому что когда ты смотришь на некоторые уголки нашего мира, в котором мы живем, то ты понимаешь, что отдельные регионы напоминают просто ад на Земле, ад, который сотворен руками mm. самого человека. И всегда был вопрос, как человек мог прийти к тому, чтобы на планете сотворить именно ну, вот такой сценарий. Почему не рай на Земле, где всем бы было хорошо? почему нужно было довести отдельные регионы мира ну, до такого плачевного состояния, что…
1: Да, большинство регионов.
0: Mm -hmm.
1: Давай так скажем, люди обладают свободой, реальной свободой здесь? Mm -hmm. Нет. Они хозяева собственной жизни ну, в определенных рамках. Знаешь, вот как, ну, я скажу так, как таракан в банке, ты обладаешь свободой в банке, mm -hmm. ну не больше. Ну что, не так, друзья? Вот хотел бы еще отметить такой момент, что вот мы сейчас поговорили о группе тех лиц, mm. и мы видим, что сейчас огромный всплеск этой темы. Умные поймут, а дуракам оно и не надо. Значит, что они оказывают влияние подтвердят. гораздо
0: больше, чем человек ожидает. Вот эти субличности. Люди же больше живых боятся, знаете, как Ну, живых да? тоже
1: некоторых стоит бояться, mm. особенно управляемых. Мертвыми.
0: Mm
1: -hmm. Мир такой. И вот это, к сожалению, правда.
0: И вы знаете, Игорь Михайлович, именно в таких моментах ты понимаешь, насколько важно, чтобы все-таки было вот это духовное ядро у человечества. Это люди, которые mm -hmm. ну, не просто доносят истину, а которые этой истиной обязательно живут, которые в взращивают эту в жизнь смысле. внутри себя.
1: Это, знаешь, Скажем так, можно изменить этот мир? Можно. Угу. Но изменить его могут только те, кто действительно любит Бога. Почему? Потому что противостоять темноте может только Свет. И всякий поистину любящий Бога, действительно и честно. не на словах и не для соседей, а от чистого сердца, это уже есть человек, который меняет мир лучше. Я так мягко и аккуратно скажу. И у которого есть прекрасное будущее. Угу. У нас на самом деле два пути, и мы уже не раз об этом говорили. Не будем углубляться в эту тему. Почему? Потому что ну, правду мы не можем сказать, но мы намекнули сегодня о той правде и той реальности, которая действительно существует в этом мире. Умные сами поймут, о чем мы вам рассказали, в наших паузах, я так скажу.
0: Между строк.
1: Между строк, да. Так вот, если мы не вернем этот мир живым, значит, будет второй сценарий, и он справедлив. Вот.
0: Поэтому живых должно быть гораздо больше. Правильно. А жизнь — это много. Любовь. Да, правильно? самое Поэтому, друзья мои, просили.
1: давайте начнем просто с Любви друг к другу. Спасибо.
0: огромное спасибо вам, Игорь Михайлович.
1: Знаешь, честно, друзья, это интересная тема. Я понимаю, что они вас захватывают, но мы очень и очень ограничены в возможности донесения этой информации до вас. Почему? Потому что мы вынуждены молчать, к сожалению, а много.
0: Но знаете, Игорь Михайлович вот особенность еще участников движения аллатра в том, что даже вот в рамках проекта когда ты всего лишь даешь намек и говоришь ну, о чем-то да, что, что мы хотим сделать и не нужно договаривать уже предложение до конца потому что все прекрасно понимают это на невербальном неком уровне поэтому
2: знаешь почему да. потому что любовь объединяет да. спасибо друзья